0: Esto es Madres, el podcast de las mamás egoístas, ¿sí? Como tú y como yo. Aquí vas a encontrar reflexiones, entrevistas, desahogos, historias, herramientas de coaching, desarrollo humano, chistes, todo lo necesario para tu crecimiento personal. Yo soy Carla Elvisar. bienvenida. Muchachas, criaturas del señor, bienvenidas a un episodio más de madres, muchachas. Tenía dos semanas que no les aventaba un episodio porque les tengo una sorpresa, se van a ir para atrás, pero todavía no les puedo decir nada, nomás quiero caer gorda de que, muchachas, les tengo una sorpresa y luego no decirles qué es. Se van a tener que esperar tantito, hijas de mi vida, pero por lo pronto, bueno... Eh, quiero platicar con ustedes sobre un tema bien bien importante ya lo vieron obviamente en el título de este episodio como es afuera es adentro fíjense que yo estoy vuelta loca de amor de ternura de muchas cosas bonitas y hermosas chicas porque me aventé este libro de, de Luis Hay y este señor Robert Holden, no se los conozco, ¿verdad? Yo no se los venía manejando a él, pero me gustó mucho, se llama La vida te ama. Si ya escucharon el episodio anterior, pues tiene que ver, ¿verdad? Con este, con este tema, con este libro tan maravilloso de amor propio. Ustedes saben, chicas, que yo les hablo mucho, pues, de ser muy conscientes sobre una actitud positiva, sobre observar nuestros diálogos internos, que sean positivos y demás, pero sin caer en lo que bien dice este, este actor, Odín Dupeirón, en este optimismo mágico pendejo, ¿no? o sea, que no sea algo, un optimismo tóxico que nos hace daño, pero sí como con mucha conciencia de orientarnos a lo bonito de la vida que es real, y, y algo que es real, bonito, es que la vida nos ama, sea como sea. A veces estamos mucho más orientadas a lo malo, a lo negativo, a chingado, ¿por qué me está pasando esto? Eh, etcétera, etcétera. Y en realidad, chicas, tenemos ambas cosas en nuestra vida. Y aquí el tema de nuestra actitud, sí es bien importante como estar muy conscientes que tanto afecta el cómo vemos las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, como es afuera, es adentro. ya que voy con todo esto? hay un Dentro de este libro de La Vida Te Ama hay, hay un pedacito donde explica muy bien, me parece a mí que de una manera muy completa, cómo es que nuestra relación con nosotras mismas se refleja en nuestra relación con todos y con todo. O sea, <ríe> una vez más, el recordarnos encarecidamente, muchachas, que no somos víctimas de las circunstancias, sean las que sea. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo empiezo a observar lo que me pasa, con una actitud de víctima, acuérdense, la víctima surge cuando yo no quiero hacerme responsable de mi vida. La víctima, tal cual, se avienta al suelo para que vengan y la levanten. ¿Y qué creen, muchachas? Nadie nos va a venir a levantar. Esa es chamba que como adultas nos toca a nosotras. La niña herida, perdón, la víctima pues trae mucho ahí de la niña herida. Y a la niña herida... Hay que atenderla nosotras desde nuestra posición de adultas. Entonces, ¿por qué como es afuera, es adentro? Y ahora que les he comentado esto de que nuestra relación con nosotras mismas se refleja en nuestra relación con todos y con todo, pues vayamos indagando en esto, ¿no? Ustedes observen en su día a día, por ejemplo sus interacciones, las personas con las que conviven, las situaciones que les generan conflicto recurrentemente. Y piensen, por ejemplo, a ver, ¿de qué es de lo que más me quejo en mi día a día? Por decir, ¿qué es lo que más disfruto en mi día a día? Y ya estas respuestas les van a dar muchísima información. Les van a dar muchísima información de dónde está orientada nuestra atención, nuestro enfoque. En lo que yo me enfoco se hace más grande. Cómo estoy viendo la realidad de mi vida. Las cosas que me pasan en mi vida yo las veo a través de mi filtro. ¿Sale? O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahorita, por ejemplo, que acá en la laguna está hace mucho frío, la realidad es que hace mucho frío, ¿verdad? Pero sobre ese mismo hecho que es real, que nadie podemos negar, hay quienes dicen, qué maravilla, qué hermoso, qué padre, que está haciendo frío. A lo mejor no tan extremo, ¿verdad? Pero sencillamente dicen, bueno, pues está haciendo frío, ¿verdad? Ya está. Y hay otra parte que igual observa esta misma realidad como, maldita sea, odio a todo mundo porque está haciendo frío. Te detesto frío. Yo he visto hasta publicaciones en Face que digo, oye, espérate, hija, ¿por qué proyectar <risa> así de esta manera hacia afuera? Este, luego estas frustraciones, ¿no? En plan, te odio frío por tu culpa, eh, mis hijos se enfermaron y que no sé qué. A ver, de entrada, o sea, yo creo que, que ya no necesito explicar más sobre, sobre este ejemplo que les estoy dando, ¿no? Entonces, veo mi realidad a través de mis filtros, como es afuera, es adentro. Voy a ver lo que yo soy, muchachas. Voy a ver lo que yo soy. Lo que yo veo es con lo que yo me identifico. Las cosas son. Quien las interpreta soy yo. En función de quién actúa, ...de qué tan activada o no... ...traigo ahí a las locas de mi casa... ...porque no nomás es una... ...lo que yo traigo... ...conmigo a mis relaciones... ...a mis entornos... ...a mi día a día... ...es como yo ando por dentro... ...por eso como es afuera... ...es adentro y viceversa... ...si nosotros viéramos... ...todo lo que sucede al exterior... ...como un reflejo de cómo andamos... ...internamente muchachas... Otro gallo nos cantaba porque automáticamente esto nos iba a obligar a tomar responsabilidad sobre nosotras mismas de una manera mucho más consciente. Menos víctima. Yo sé que la víctima, y esto se los repito mucho, se los dice una víctima rehabilitada, la víctima es bien tentadora porque es, está a gusto, está a gusto. La víctima dice, ay, yo aquí, mira, aquí me, me acuesto en el sillón. Como nada depende de mí y todo es pobre de mí, que está pasando esto? Pues bien a gusto, ¿verdad? Me llevo la vida. Pero pues así se nos va la vida, efectivamente. Sin hacernos responsables, sin sentirnos que tenemos realmente el poder de modificar muchas de las cosas de las que nos estamos quejando diariamente como es afuera es adentro yo soy o mi relación conmigo misma se refleja en mi relación con todos y con todo, y aquí les quiero dejar un como unas ideas digamos, para que ustedes vayan respondiéndose, tómense su tiempo eh, en algún momento ahí con su diario personal vayan anotando por ejemplo, ¿cómo consideran, si tuvieran que ponerle este, una característica, cómo definirían ustedes, para empezar, que es de lo que más nos quejamos luego las mamás, su relación con el tiempo? Ojo. Cuidando que no se cuele la víctima, ¿verdad? Porque estoy segura que ahorita que les dije el tiempo, a lo mejor muchas o lo dijeron o lo pensaron, no hombre, pues no, no tengo nada de tiempo, pues a qué horas las criaturas, la casa, el trabajo, ¿sí o no? <risa> Entonces, ojo porque esta tareita o este ejercicio que les sugiero, no, no estamos invitando a las personajillas, muchachas. Este es un ejercicio para hacerlo tú adulta, ¿sale?, ¿Cómo es mi relación con mi tiempo? Es decir, a lo mejor ahorita puedo decir, ¿sabes qué? La neta, tengo poco tiempo para mí. Ok, es válido. La pregunta que yo te haría entonces es, ¿haces tiempo para lo que es importante para ti? Hay una frase que a mí me encanta y para mí fue como una lección de vida. La escuché hace muchísimos años. Una vez me dijeron, el tiempo es cuestión de prioridad me dejaron absolutamente sin excusas porque me dijeron esto después de, de, de yo estar no, lo que pasa es que, ya saben oye, ¿por qué no hiciste esto? no, hombre, lo que pasa es que no te ve chanza, es que esto es que porque la otra vez no sé qué ok, al final del día deja de engañarte mi reina y entiende que el tiempo es cuestión de prioridad no lo has hecho porque no ha sido tu prioridad punto pues fría me quedé, ¿verdad muchachas? Pero lo mismo les, les transmito yo a ustedes ahora, chicas. Y ojo, eh, esto no lo digo como algo mal. O sea, no hagamos lecturas eh, eh, o juicios de inmediato. Ay, qué mal está eso, porque entonces quiere decir que yo no, no me doy prioridad a mí. Y luego empezamos a latigarnos y otra vez viene la víctima. O sea, no va por ahí. Sencillamente es información que me permite tomar conciencia para tomar decisiones distintas. Si es que no me gusta el resultado que estoy teniendo ahora. Entonces, mi tiempo es cuestión de prioridad. Tengo tiempo para lo que es importante para mí. Si tú haces una lista de tus prioridades en tu vida, chécate, o sea, puedes hacer esta lista. Vamos a decir unas 10. Estas son mis prioridades en la vida. De entrada, hay una razón por la que hayas puesto una cosa en punto número 1 y otra cosa en punto número 10. ¿Sale? Pero después de eso puedes checar. A ver, de estas 10 que anoté, cuáles si estoy atendiendo, porque tampoco es lo mismo que tengamos como que nuestra lista de prioridades, no es lo mismo a que estemos realmente atendiendo nuestra lista de prioridades, porque yo puedo ponerme como número uno yo, no, pues yo soy mi prioridad, ¿ok? Y cómo anda tu tiempo dedicado a ti exclusivamente, no, pues no, las criaturas, el trabajo, qué sé yo, ¿ok? Entonces ni bueno ni malo, sencillamente estás siendo incoherente con lo que dices y haces. Si sí lo vamos viendo, chicas. A veces decimos, mi familia es mi prioridad, este, pero a lo mejor el tiempo que pasamos con la familia, pues estamos en el teléfono, qué sé yo. Digo, ya estoy ahí como aventando varios ejemplos para que lo vayamos teniendo más claro. Pero entonces, esas cosas que a la hora que hago yo realmente el cuestionamiento honesto de qué tanto le dedico, y no solo en tiempo tal cual, sino en atención y demás, a estas cosas que digo que son mi prioridad, eso ya, es, ya me da mucha información de cómo andan por ahí acomodadas mis, mis cosas y, y sobre eso ya puedo yo decidir, oye, no me gustó este resultado, pues déjame lo reacomodo, ¿sale? Ese es como, como un primer punto chécate cómo te estás relacionando con el tiempo ok ahora te preguntaría también cómo te relacionas por ejemplo con tu felicidad y yo sé que esto suena así como ay pues la felicidad o sea cómo hija cómo es eso es decir qué tanto en tu día a día decides orientada a tu felicidad, a tu paz, a sentirte bien tú. ¿Qué tanto decides en función de eso y no en función de ¡Ay, es que van a decir qué? O ¡Ay, no! Es que tengo que hacer esto porque... Chécate también ahí cómo está ese equilibrio porque una vez más... Tiene mucho que ver cómo te relacionas tú con este concepto de felicidad. Tiene mucho que ver con lo que vas a ver a tu alrededor. Si para mí mi felicidad es importante, pero vivo ahora sí que esclava del famoso tengo que. Pues a lo mejor no voy a ver este, la cotidianidad de mi vida como algo muy feliz que digamos. La voy a ver saturada de puros pendientes y puras cosas que tengo que hacer. Entonces es también eh, un área por explorar. Te preguntaría también cómo es, por ejemplo, tu relación en general con el amor. ¿Cómo me relaciono yo con el amor? Si no me queda claro responderlo todavía así, te haría yo esta pregunta. ¿Qué tanto estás a la defensiva en tu día a día? ¿Qué tanto te guías bajo esta idea equivocada de que no muestres tus sentimientos porque entonces, pues eso es malo, ya perdiste, ya esto, ya aquello? Yo entiendo que hay que cuidarnos, ¿verdad? Pero la vulnerabilidad es un gran regalo que podemos hacernos a nosotras. Aquí lo que habría que cuestionar es ¿por qué de inmediato, por qué dentro de mi sistema de creencias... Es para mí una realidad que si yo me abro o me permito ser vulnerable, me van a lastimar. Ojo, porque una vez más, eso ya es mucha información sobre la que si tú estás como en un plan de querer conocerte mejor, sanar heridas y demás, pues en esta información habría que indagar para ver de dónde viene esa creencia que te limita. Porque ya si yo voy actuando a la defensiva en mis relaciones interpersonales, pues esa va a ser también la calidad de las relaciones que yo voy a tener. ¿Lo ves? Como es afuera, es adentro? La relación que tengo conmigo misma es la relación que voy a reflejar al exterior. Aquí lo vamos eh, cerrando, ¿no? Como, como a manera de resumen. Y así muchachas, así yo, yo les diría, pregúntense en cualquier área de su vida cómo me estoy relacionando con este tema, cómo me relaciono con los límites, cómo me relaciono con mi soledad, con mi momento para mí exclusivamente, cómo me relaciono con mi maternidad, qué tanto de mi maternidad es, es, es a lo mejor pura frustración porque los chiquillos no me hacen caso, qué sé yo. Hay un montón de áreas, eso ya depende de, de ti, de ustedes, en lo individual, pues, ¿cuáles son esas áreas sobre las que les interesa indagar, explorar? ¡Listo! Nos vamos por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio cortito, un episodio más de madres, como es afuera, es adentro. ¿Qué pasaría si todo eso que observas a tu alrededor lo vieras como un reflejo de cómo andas tú. Te dejo con esa pregunta y me va a encantar leer tus comentarios en el post que voy a publicar eh, más tarde ahí en Instagram. Oye, pues a mí me pasó así, me pasó así. Cuéntenme todo el chisme, muchachas. Ya saben que yo estoy feliz de leerlas, de que me etiqueten para compartir sus historias y todo el show. Les mando un beso grandísimo, enorme, un abrazote. Nos escuchamos. Hasta la próxima.